0: Servus Freunde und herzlich willkommen zurück bei Vizka Tabak, eurem Fußball-Podcast. Und heute haben wir super interessante Themen am Start. Letzte Woche haben wir über Antons ähm, Begegnung mit Messi geredet. Da haben wir eine XXL-Folge rausgemacht. Vielen, vielen Dank, dass ihr dazugehört habt so lange. Und äh, ja, heute bin ich natürlich wieder nicht alleine, sondern der gute Anton ist auch am
1: Start. Jo, es geht ab, Leute. Ich bin auch wieder am Stissel. Und Tone, ich habe auch tatsächlich gesehen, dass da einige äh, unser Codewort, was wir in der letzten Episode gesagt ja. haben, auch bei dir dann bei Instagram kommentiert haben. Ehrenmänner. Ja. Auf jeden Fall. Da ja, haben wir uns sehr, sehr gefreut, Leute.
0: Und ähm, es ist wieder viel im Fußball passiert, Anton. Du hast ja, du hast ja mitbekommen. Ähm, wir werden heute über Transfers reden, weil ja, wir gehen in Richtung äh, Wintertransfers. Ähm, heute spielt beispielsweise Barca noch. Ein paar Nachholspiele gibt es noch. Die Bundesliga ist in der Herbstpause. Und da wird auf dem Transfermarkt einiges, glaube ich, passieren, vor allem diesen äh, Winter, auch ähm, klar, aufgrund der Corona-Pandemie und ähm, werden da trotzdem, denke ich, ähm, einige Transfers am Start sein. Und Antoine, erstmal vorab, wie geht's dir? Was treibst du? Was gibt's Neues? In die Community.
1: Mir geht's gut, Bro. Ich war ja gestern wieder im Hotel äh, Tobacco am Start. <lacht> <lacht> ja. Digga, aber die Fischstäbchen, die liegen mir ja irgendwie immer noch so ein bisschen tiefer magen, gell? Die waren schon ein bisschen. Also die, die waren Fischstäbchen waren gut, aber diese Reisnudeln, Digga, was hast du da gemacht?
0: Ja, Jungs, ihr müsst euch vorstellen, wir hatten gestern gar nichts mehr zu essen zu Hause und dann habe ich ich habe ich hab nicht mal mehr Nudeln zu Hause gehabt und dann habe ich irgendwie komischen kleinen Mininudeln die sahen aus wie Reiskörner
1: und äh, ja, war nicht so lecker aber ähm, ich hatte enthunger, ich musste das essen Aber weißt du, was bei <lacht> dir top war, Digga? Diese, diese Nestle Cornflakes, die, ich, diese Schoko-Cornflakes, Schoko Digga
0: Ja, die sind richtig lecker, ich liebe die auch aber die ja. esse ich auch nicht jeden Tag, aber sehr, sehr lecker und Ich glaube ähm,
1: Schoko-Crispies heißen die, oh. Ja
0: ja, 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 ja diese Halbmonde quasi, ja? Ja. oder? Meinst du die? Mhm. Aber weißt du, was ich noch geiler finde? Diese ganz kleinen Mini- die Reiskörner quasi in Schoko. Diese ganz kleinen Cornflakes, wie aus die sehen aus wie Reis, nur in dunkle Schokolade halt. <lacht> <lacht>
1: Digga, ich lese hier auch nebenbei <lacht> gerade, äh, vom Degradierten zum Retter, Barca Bullt wohl um Obermeyang. Oh, auch noch. Können wir auch noch später drüber ja. reden. Okay.
0: Aubameyang habe ich übrigens, Bro, der hat doch damals erzählt, dass ähm, sein Vater im Sterbewert gesagt hat, ähm, dass er unbedingt will, dass sein Sohn bei Real Madrid mal spielt. Und weil, weil du das gerade gesagt hast, wäre eigentlich ganz interessant, wenn er plötzlich zu Barca geht. Weil Real hat nie Interesse an ihm äh, bekannt oder sowas. Also gar nicht gezeigt, dass sie interessiert sind. Wobei, da habe ich mir letztens ein Video angeschaut, Anton, über Aubameyang. Das kommt jetzt wieder so aus einer Kanone geschossen. Aber ähm, er ist bei Dortmund absolut disziplinarisch schrecklich gewesen, um das so zu sagen. Immer zu spät gekommen. Dann irgendwann hat er auch, äh, er wurde ausgeschlossen von der Mannschaft wegen Disziplin. Und jetzt bei den Gunners, Bro, hatte immer aufgrund seiner Leistung das quasi weggespielt, okay? Also, er war immer so stark, hat immer viele Tore geschossen, deswegen haben sie das quasi verkraftet, das akzeptiert, dass er zu spät kommt, dass er mal gar nicht auftaucht und dass seine Disziplin einfach nicht so perfekt ist. Aber jetzt mittlerweile trifft er nicht mehr bei Asne und ja, wurde jetzt die Kapitänsbinde entnommen. Er war letztens wieder irgendwo nicht am Start, ist nicht aufge aufgetreten und ich glaube nicht, dass er so Barca, so, so ein Typ wie er, nicht so gut tun würde, weil hat doch, glaube ich, so richtig. Ja, weiß ich meine, das ist, glaube ich, also wenn ich jetzt ein top verein wäre, hätte ich kein Interesse an, an Aubameyang, sag
1: die, ich ehrlich. Die brauchen jetzt halt Spieler, die komplett fokussiert sind auf das Sportliche und die bereit sind, genau. alles zu geben für das äh, sportliche Projekt, ne, ja. aber da können wir und später Aubameyang drüber ist,
0: quatschen. Genau, und er reist immer nach Mailand und so, weiß, er geht gerne shoppen und solche Sachen macht halt.
1: Aber Arsenal aktuell vierter Platz. In der Premier League, ne? Also fünf, fünf ja. Punkte vor Manchester United, aber auch zwei Spiele mehr. Bei, boah, da müssen wir auch noch später drüber quatschen Tone, wie viele Spieler positiv sind. Allgemein gerade in der Premier League und beim Manu und so krank. Genau. Ja, echt krass, was da aktuell passiert. Ja. Ey, wir haben echt coole Themen. Ich freue mich auch auf den Podcast, Bro, sag ich dir ehrlich. Yes. Ich würde sagen, okay. wir fangen erstmal mit dem äh, Thema von dem Titel der heutigen Episode auch an. Ne? Mhm. Zwangsabstieg äh, droht Juventus Turin-Freunde. Und das ist jetzt auch kein Bait. Das ist alles schon sehr, sehr äh, seriös und das ist echt im wahrsten Sinne die, also die Kacke im Dampfen, ne? kann man eigentlich so sagen. Voll. Ähm, wir versuchen, wir sind jetzt keine Experten, Freunde, Also falls wir da irgendwie was ver, vermischen oder so, nimmt es uns nicht zu übel. Wir versuchen es aber mal so zu äh, weiterzugeben, wie wir es jetzt verstanden haben. Ich habe hier den Artikel offen, der auf der Eurosport-Seite äh, veröffentlicht wurde. Hm. Und ähm, ja, Tona, ich habe dir den gerade auch noch mal geschickt. Du genau. hast, du hast studiert, Bro. Du kannst es glaube ich besser zusammenfassen. <lacht> ja.
0: Pass auf, Leute. Um es mal so zu sagen: Ihr kennt ja alle den Verein Juventus Turin. So, der Verein ist auch an der Börse. Und damit ihr das schon mal so versteht, ich denke, viele von euch sind noch vielleicht investiert an sowas. Ähm, vielleicht eine ein bisschen mehr, eine weniger, aber aktuell ist die, ist die Börse, oder besser gesagt, ähm, die Aktie von Juventus Turin so crasht, die ist um die Hälfte gesunken. Innerhalb von euch ein paar wenn, Genau. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, stell euch vor, da hat jetzt jemand wirklich, keine Ahnung, 5 Millionen Euro investiert, das ist nur noch die Hälfte wert. Das, ist das heißt, selbst an der Börse ist Juventus gecrasht, das alles hat einen Grund. Damals gab es einen Zwangsabstieg, Juventus Turin ist in die zweite Liga abgestiegen, die sind aber danach recht schnell wieder sofort, quasi back to back wieder aufgestiegen. Das heißt, viele Spieler sind im Verein geblieben, haben den Verein weiter unterstützt und haben den Wiederaufstieg geschafft und jetzt haben sie eine krasse Ära geprägt, haben gefühlt keine Ahnung, zehnmal hintereinander ein Scudetto geholt. Letztes Jahr natürlich jetzt Inter Mailand, dieses Jahr wahrscheinlich wieder Inter Mailand. Aber das mal so als grober Überblick, okay? Und Anton, du hast es mir vorhin ja auch nochmal gezeigt, ich habe das nicht so ganz mitbekommen, sage ich ehrlich, aber das ist Wahnsinn die haben es nämlich so gemacht, dass sie in der Buchhaltung, haben sie einfach mal das ist Leute, wie gesagt, Information ohne Gewähr, das haben wir alles nachgelesen, aber das ist gerade überall in den Medien, könnt ihr mal nachgoogeln aber sie haben Buchhaltungen quasi geboostet, ihre Spieler, die sie verkauft haben, die absolut, das kann euch Anton gleich sagen, die absolut in der Serie B irgendwo unterwegs waren, für Juventus 2 gespielt haben, was weiß ich was die wurden teilweise auf Papier in der Buchhaltung ausgeführt als Transfers von 18 Millionen, 8 Millionen, die kein Mensch gehört hat, die Marktwert haben von 200.000 oder so. Okay, das heißt 200.000 Marktwert, wurde verkauft für 8 Millionen angeblich. Und warum das Ganze natürlich für fin äh, Financial Fair Play, dass sie natürlich mehr Einnahmen haben auf Papier theoretisch und dementsprechend können sie auch mehr ausgeben und dann können sie sich diese teuren Spiele leisten. Und da haben sie anscheinend gechoked. und da gibt es so einen speziellen Begriff, Anton, hast du den gerade äh, parat, wie das heißt in Italien, diese das heißt von
1: äh, ja, 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 habe ich. Das nennt sich. Äh, warte. So ein spezielles Wort gewesen. Ich hatte es doch vorhin offen, Digga. Diese äh, Plus Valenza heißt das. Kapitalgewinn. Genau.
0: genau. Genau, die haben nämlich einfach Leute mit ihrem Kapitalgewinn quasi gespielt. Wie gesagt, ohne Gewehr. Die Angaben hier. Aber ähm, da ist gerade wirklich ein richtig fettes Ding am Laufen. Die werden richtig geprüft. In 42 Fällen, habe ich vorhin gelesen. Das wird absolut von vorne bis hinten alles sich gerade angeschaut. Nedved und der ganze Vorstand von Juventus. Da will man sich gar nicht vorstellen, wie es den Jungs gerade geht. Also, dass Juventus. die
1: gerade siebter Tabellenplatz sind, das ist gerade das aller, aller kleinste Problem, Freunde. Und dass die wahrscheinlich ja. auch nicht Champions Quali schaffen und so. Da ist gerade wirklich viel, viel schlimmere Sachen sind im Hintergrund. Ähm, ich kann ja. euch hier noch vorlesen, Tone. Mhm. Die Sache könnte deutlich größere Dimensionen annehmen und hat auch schon einen Namen plus Valenza. Der italienische ja. Begriff kann als Kapitalgewinn übersetzt werden bestätigt sich der Verdacht, dass Juventus seine Bilanz mithilfe von Tricksereien bei der Buchführung geschönt hat, wird es ernst für die Turiner, die an der Börse notiert sind. Die reagierte, äh, diese reagierte umgehend auf die Ermittlungen, der Kurs der Aktie sank massiv, das hast du vorhin schon erwähnt. Mhm. Ähm, es gibt auch ein sehr berühmtes Beispiel, wo aber, das sage ich jetzt nicht, weil ich Barca-Fan bin, aber ich denke mal einfach so, weil das jetzt nicht sehr, sehr auffällig war, sage ich mal, ähm, war zum Beispiel mit Pjanic und Arthur vor, vor zwei Jahren oder eineinhalb Jahren. Ähm, ja. Ich habe aber hier Arthur offen. Zu dem Zeitpunkt, als Arthur zu Juventus gewechselt ist, hatte der einen Marktwert von 56 Millionen, ist aber für 72 Millionen dann zu Juve gewechselt, also über sein Marktwert. Aber das ist ja nicht unüblich, Tone. Ne? Ähm, das Spieler, war
0: das ziemlich unüblich. War das, nee, damals da,
1: war das, fand ich, schon unüblich. Ja, das, ja, ja. Das war unüblich, weil Arthur war schlecht in Form und kein anderer Verein hätte 70 Millionen für den gezahlt. Genau. Aber ich meine jetzt allgemein, kann es schon mal sein, dass ein Spieler ein bisschen mehr über sein Marktwert an Ablöse kostet. Safe, safe. Aber auch nur, wenn er am Hype ist, wenn viele interessiert sind. Und Arthur, als auch Pjanic Pro,
0: es war so noch vor diesem Marktwert-Update, die hatten noch viel zu überpriceden Marktwert, weißt du? Also kein Verein richtig. hat so viel Geld gezahlt.
1: Richtig, ja. richtig, Aber trotzdem, es ist dann auf Papier so, weißt du, zu einem Zeitpunkt... Hatte 56 Millionen Marktwert und 72 Millionen ja. Ablösung bei Pianisch, was auch dann so. Aber ja. es geht vor allem um diese Beispiele, die Tone vorhin erwähnt hat, Freunde. Ich, ich, ich mache mal jetzt ein, zwei auf. Mhm. Ähm, hier zum Beispiel. Elia Petrelli ähm, ist am, 21, äh, am 28. Januar von Juventus U23 zu Genua gewechselt. Hatte zu dem Zeitpunkt einen Marktwert von 250.000. Also das könnt ihr vergleichen wie. Ein Viertligaspieler in, 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 in Deutschland. ja Also, ich habe Kollegen, die haben auch einen sechsstelligen Marktwert, so knapp 100.000, und die spielen halt äh, Regionalliga Bayern. Vielleicht und, ist sogar
0: ein gutes Vergleich, Bro. Willi sogar. Ich glaube, Willi Wilson hat auch 200.000. Ungefähr. Ja, mhm. Willi ist aber sogar, in, sogar dritte Liga, ne? Genau. Also, theoretisch so zwischen dritte und vierte Liga, kann man sagen.
1: Ja. Oder? Aber dritte Liga gibt es auch mal welche, die haben auch mal eine Million oder so Marktwert. Save. genau Genau. Naja, auf jeden Fall ist der Spieler für 8 Millionen Euro dann zu Genua gewechselt. Also damit ihr die Relation habt, das ist das 40-fache von seinem Marktwert. Bei Pjanic war es dann vielleicht 15 was getrickst wurde. ne? So ähm, oder bei Arthur. Kann natürlich auch bestraft werden, aber es geht um solche Spieler wie Elia Petrelli oder wir haben hier noch einen äh, Spieler. Ähm, Moment, das lädt jetzt hier kurz. Der heißt Franco Tongia. Der ist von der U23, von Juventus zu Olympique Marseille B gewechselt, auch für 8 Millionen und hat einen Trans mhm. Marktwert von 2 <lacht> Millionen, also auch das Vierfache. Ähm, Stell dich mal vor, du hast gesagt, Olympique Lyon B, 8 Millionen Euro angeblich. Und er hat ja. diese Saison nicht eine Minute gespielt. Ah, doch, doch, so doch, krass. hat er. Das war der andere, der nicht eine Minute gespielt hat für 200.000. Mhm. 43 mhm. Prozent Spielminuten. Ja, der hat zwei, drei Spiele gemacht, Digga. Aber, Bro, Olympique Marseille würde einen Spieler für 8 Millionen kaufen für erste Mannschaft und oder wenn, dann, dass der wirklich herangeführt wird an die erste Mannschaft, weißt du, ich meine?
0: Normal, 8 Millionen ist ein absolutes Top-Talent, sage ich mal, oder ein gestandener Fußballer in der Bundesliga, schaut euch mal um, was da 8 Millionen kostet, das sind schon super Spieler, also ganz kranke
1: Spieler. Ja, und äh, es gibt solche Namen, das ist diese Liste, äh, mhm. vielleicht können wir sogar Toner das in die Dings packen, ist eigentlich echt ein super Artikel. Ja, stimmt. Ähm, ja. In die, in die äh, Show Notes. Show Notes. Genau, hier sind noch Spieler von zum Beispiel, Digga, hast du von dem schon mal irgendwas gehört? Der ist gewechselt für 8 Millionen mhm. äh, Ake Malay von mhm. Ma Marsiglia mhm. zu Juventus. Also, die haben es auch andersrum mhm. gemacht dann, ne? Das ist auch quasi die anderen Vereine teurer die Spieler zu Juventus gebracht haben, damit sie quasi mehr Einnahmen haben. Und andersrum haben sie auch die Spieler teurer verkauft.
0: So, oh, Ich war kurz weg, weil mein Wecker hat geklingelt, sorry. Ja, <lacht> weißt du mich? Yes, yes. Ja. Äh, nee, ich habe von dir noch nie gehört, Bro, den du gerade erwähnt hast. Noch nie in meinem Leben.
1: Oder hier äh, Nicolo Rovella, von Genua zu Juventus für 18 Millionen. Wer ist das, Digga? Rovella. 18
0: Millionen. Rovella? Hier schreibt man den. Ich, Rovella. ich,
1: ich hab's hier. Äh, Was der, ist der Marktwert? Der ist hier. Oh mein Gott, Tone, ich seh's hier. Der ist Was? am 28. Januar von Genua zu Juve hm. für 22,5 Millionen. Hatte zu dem Zeitpunkt einen Marktwert von 4 Millionen. Das ist so krass, gell? Also Bro, die so, haben... Leute, das ist so scamig, Es ist Wahnsinn. Die haben tatsächlich irgendwie bei 20, 30 Spielern echt extrem rumgetrickst, ähm, um da halt an der, an den Zahlen zu fallen. Ähm, ja. Auch diese ganzen Leute auf Twitter, die halt voll Ahnung haben und die sich da halt sehr, sehr gut damit beschäftigen, die, ja, predikten gerade halt auch, dass da echt in ähm, Gefahr ist. Ja. Und zusätzlich, Tone... Ja. Und dann mhm. bis, ist es your turn wieder. Zu, mhm. Zusätzlich, nachdem der Verein das abgelaufene Geschäftsjahr mit einem Minus in Höhe von 209 Millionen Euro abschloss und der Schuldenberg auf 389 Millionen Euro wuchs, war eigentlich eine Kapitalerhöhung um 400 Millionen Euro vorgesehen. Mhm. Ähm, diese sollte größtenteils über die niederländische Investmentgesellschaft m -m -m, gestemmt werden, die 63% mhm. Prozent der Juventus-Aktien hält aber oh. die, die werden jetzt natürlich nicht diesen Schuldenberg auf, äh, ausgleichen wollen, also der Hauptinvestor, ja. aufgrund der, der Tricksereien, die die jetzt gemacht haben und weil natürlich auch also da müssen ja die anderen Aktionäre auch mitspielen und so, ne? Klar, klar. Also das ist jetzt, boah, keine Ahnung, Freunde, also es tut mir natürlich leid an die Juventus-Fans, aber macht euch das sieht, ja, ja. gefasst Das auf sieht was. gar nicht
0: gut aus, Mann. Das ist echt, bro, das ist krass. Also mich schockt das auch selber. Weil ich das ja nicht so mitbekommen habe, so richtig erstmal. Jetzt habe ich mich da umgelesen und so und es ist echt, äh, es ist Wahnsinn. Wie, wie, stell mal vor, einem Verein wie Juventus Turin passiert das quasi zweimal innerhalb von gefühlt nicht mal zwölf Jahren Jahre oder so. Ja. ja. genau. Es ist, es ist echt, ähm, unvorstellbar. Mir tun die Fans leid, die sich jetzt viele Sorgen machen. Mir tut auch natürlich Netwit leid. Aber, ähm, ja, das kannst du natürlich nicht machen. Das ist ähnlich eigentlich wie Steuerbetrug im Prinzip, weil. Ich meine, es geht ja um Finanzen, es geht um Buchhaltung. Und am Ende geht es darum, dass man ähm, mit Zahlen getrickst hat auf Papier. Und jetzt ist natürlich auch die Frage, haben sie dann auch die Steuern dementsprechend dann ge gedrückt, obwohl sie das Geld ja gar nicht dann erhalten haben, diese 8 Millionen. We Weiß ich, was ich meine, Anton? Also das wissen wir natürlich jetzt nicht, aber... Doch, doch, die haben äh, das
1: Geld schon erhalten, Tone. Ja, okay. Die haben die aber haben dann äh, auch überteuert Spieler selber auch gekauft.
0: Von dem Vereinen dann, ja.
1: Ja, damit diese, äh, ich weiß nicht, ist schwierig zu hm. erklären, Einnahmen, Ausgaben einfach nochmal so gefeilt werden. Ja, ja genau. Ja. Also es ja. ist ein sehr interessantes Thema. Wir sind da jetzt nicht
0: so, so 100% Prozent Also sind, zum Beispiel der, bei Pjanic Arthur, ja. das ist
1: das berühmte Beispiel, ne? Genau, ja das kennen wir. Juve ja. hatte auf Papier dann 60 mhm. Millionen Euro Einnahmen für Pjanic. Genau. Und dann ist es, glaube ich, erstmal egal, wie viel du ausgibst. Also die haben dann mhm. auch für Arthur 72 Millionen ausgegeben. Die hätten ja auch theoretisch einen kostenlosen Tausch machen können und dann nochmal irgendwie 5 Millionen obendrauf tun für Arthur. Ja, ja. Das ist ja eigentlich da dann das man, Übliche. Genau. Aber die haben es dann bevorzugt, lieber 70 auszugeben und aber ja. auch überteuert, 60 an Barse zu verkaufen, weil die hatten ja auch Finanzprobleme. Ja. Ähm, um dann quasi auf Papier mehr Einnahmen gehabt zu haben und ich glaube die Ausgaben ja. werden dann über die Jahre später abgeschrieben irgendwie so Digga. genau
0: ja das ist auch so genau das ist also financial Fair, also da hast du glaube ich erstmal noch ein Jahr länger Zeit oder ein paar Jahre länger Zeit ja das stimmt schon so wie du sagst stimmt ja ähm, ist echt krass also, ist Wahnsinn aber Juve hat es halt
1: 40 Mal gemacht ne nicht nur einmal das ist ja, das klar. Ding
0: absolut ja. übertrieben. Und da gibt es noch was mit Ronaldo's vertrag was auch auf jeden Fall durchsucht wird. Da stimmt auch irgendwas nicht anscheinend. Ähm, das mit Artur Pjanic haben wir ja schon gesagt. Also da gibt es noch mehrere Sachen. Also nicht nur dieses eine Mal, sondern ähm, da wird jetzt alles von vorne bis hinten durchkontrolliert. Das muss sich sehr unangenehm anfühlen. Und das wird, glaube ich, auch sehr unangenehm enden, weil ich glaube nicht, dass eine Liga bei sowas einen Spaß macht, weil sie sind, haben ja eine Vorbildfunktion. Der Financial Fairplay gibt es nicht umsonst. Die haben das versucht, dann quasi zu umdribbeln irgendwie. Und hey, im schlimmsten Fall, was jetzt passieren kann, wird Juventus wahrscheinlich dann in der zweiten Liga stehen. Und dann war es das mit Champions League. Das würden sie so oder so wahrscheinlich nicht schaffen, die UCL, die Quali. Aber das ist schon brutal. Und wenn man überlegt, Bro, was da für Spieler sind, ja? Also, was das für ein Chaos auslösen könnte. Ein Paulo Dybala spielt ja bei Juventus. Ähm, und ich glaube nicht, Käse. dass alle dann... Genau, Käsa, Riesentalente, würde safe, sage ich, gehen. Ein paar Spieler kann ich mir vorstellen, werden bleiben. Sowas wie ein Bonucci vielleicht, ein Chellini, wird dann in der zweiten Liga noch mitspielen. Versuchen den Verein nach Vordermann zu bringen. Ein Deleg zum Beispiel wäre auf dem Transfermarkt zu haben wahrscheinlich. Quadrado ähm, muss man mal schauen, der ist auch schon lange dabei. Wäre es noch interessant, Lucatelli, einer der besten italienischen Mittelfeldspieler. Ähm, Rabio und Co. Also, es wäre. puh. Anton, das wäre schon krass. Ja, ja wär, wird, wird spannend ein? sein, das
1: äh, zu beobachten, nächste, nächste ja. Woche und Monate.
0: Ähm, genau, wenn wir nächste Woche Feedback geben, in der nächsten Episode einfach, wie es weitergeht.
1: Sollen wir kurz zur Corona-Situation springen, in, in Premier League, beziehungsweise ja, allgemein. Ne? auch jetzt, Ich habe auch gelesen, ja. jetzt äh, auch die restlichen Bundesliga-Stadien werden wahrscheinlich jetzt schließen, äh, erste Januarwoche oder so. Wie ist denn bei dir,
0: Anton, hast du, hast du noch so, wenn du so zum Beispiel, sagen wir mal, du triffst jetzt zwei Kollegen und einen Kollegen, hast du dann recht Respekt gerade? Also Angst vor Corona jetzt noch? oder Wie geht es dir denn so? Du hast, du hast bald deine dritte Impfung, oder? Weißt du nee, gar nicht? also
1: Angst habe ich nicht. Ja, ich habe meine Booster-Impfung jetzt äh, erste oder zweite Januarwoche. <lacht> mhm. Nee, Bro, also weißt du, keine Ahnung, ich bin halt geimpft, ne? Ja. Und äh, natürlich schützt sie jetzt nicht 100%, aber auf jeden Fall mehr, ja. als wenn man nicht geimpft ist und äh, ja, was soll ich, also Bro, schau mal, wie viel ich unterwegs war. Ja, ja, klar. Und ich habe mich noch nicht angesteckt. Hast echt Glück gehabt, ja, <lacht> ja äh, war natürlich auch Glück, aber. Klopf, ähm, klopf, was bleibt. Genau. Nee, bei dir? Nee, und. Aber klar, und, ich, ich finde es auch nicht nice, jetzt wenn ich jetzt ja. irgendwie Menschenmassen bin oder. Genau. Also, also, ich finde es gut, wenn zum Beispiel sowas wie 2G Plus oder so gemacht wird. Da bin ich jetzt kein äh, Anti oder so. Cool. Nee, nee, das
0: fühle da fühl ich mich auch immer wohl, wenn irgendwo 2G Plus ist. Ähm, bei mir ist so, jetzt ist Weihnachten. Ich hoffe halt, halt dass, ähm, dass halt alle halt zu Weihnachten gesund sind, weil da sehe ich halt meine Familie wieder. Da freue ich mich sehr drauf. Und bei mir ist immer so, Bro, Familienfeiern ist immer das, also zu Weihnachten ist immer das Schönste, was es gibt. Weil wir, mein Vater macht immer so lachs Tata, dann gibt's das, dann also so leckeres Essen. Und alle kommen halt wirklich aus der ganzen, also engen Familie sozusagen. Und dann spielen wir so Wichteln, dann lachen wir die ganze Zeit, also lustige Spielchen spielen wir halt an. Und ähm, ja, und dann hoffe ich halt, dass alle halt auch im Start sein werden. Wir lassen uns alle halt davor testen und so. Und ähm, genau, das ist mir auf jeden Fall wichtig. Und äh, was in der Premier League passiert ist, Anton? Sehr, sehr krass. Da wurden ja gefühlt alle Spiele verschoben, bis auf Arsenal, soweit ich weiß. Kann sein, dass es noch ein Freitagsspiel, Samstagsspiel gab. Aber ich, soweit ich es gesehen habe, alles bis auf Arsenal wurde verschoben, haben nicht gespielt. Und zwar am Wochenende. Unter der Woche ist wieder eine andere Geschichte. Aber ja, ist ziemlich krass, wie hoch die Zahlen da sind. Ich glaube, Tottenham ist in Quarantäne, Manchester United sind so viele ähm, an Corona infiziert. Kovacic, äh, Matteo ist jetzt wieder zurück von der Corona-Infektion. Der war auch Also da geht es richtig gerade ab. Da geht diese es diese, ich glaube, Afrika-Variante, oder? Die, die schon ähm, ja gut am Streuen dort. Jetzt ist die Frage natürlich, ähm, es gibt viele Spiele zu nachholen in der Premier League. Wann wird das stattfinden? Wie lange dauert das jetzt alles? Ich weiß nicht, hast du da irgendwas mitbekommen, warum? Oder wie würdest du das Ganze beurteilen, die Lage?
1: Also, ähm, ich, ich wollte gerade nämlich rausfinden, ob... Ähm Kai jetzt positiv ist auch auf Core, also Kai Havertz positiv getestet wurde oder nicht, aber das wäre schon bei ihm das zweite Mal. Der hat ja, ja schon ja einen, einen ziemlich schweren Verlauf, also für ihn schweren Verlauf. Ich, ja. ich glaube aber, da müsste ich jetzt das Video anschauen, es geht gerade nicht nebenbei. Ich glaube, ähm, da, das war nur so sicherheitsmäßig. Aber Timo Werner anscheinend. Oh, äh, okay. Timo Werner ist positiv getestet. Ja, also bei Manchester United war es doch krass. Ähm, irgendwie 28 Spieler oder so und davon sind ah. nur noch äh, sieben oder acht einsatzfähig. Und der Rest das ist, so ist entweder positiv oder halt sicherheitshalber in Quarantäne. Also die hatten mhm. nicht mal mehr elf Spieler, Digga. Und äh, Ronaldo aber, glaube ich, zählt nicht zu den Leuten, weil der äh, postet die ganzen Videos, wie er in der Sauna ist und drum trainiert und so. Ähm, <lacht> ja. Also ich glaube, nee. der ist verschont geblieben. Aber Bro, überleg mal, was ist das? Was hat das für Ausmaße? Du hast knapp 30 Spieler im Profikader und nur sieben Leute können theoretisch zum Training kommen. Das ist verrückt. Das ist echt krass. Das ist wie, in der, das ist wie bei uns damals in der C-Jugend, D-Jugend, wenn keiner mehr Bock hatte, <lacht> wenn man zwei Spiele hintereinander verloren hat.
0: Ja, ja. Dann ist man plötzlich beim Training so alleine, gell? Ja.
1: Krass. <lacht> und ja, das ist echt krassend. Ja, Bundesliga. Gibt es jetzt noch ein paar Bundesländer, die mit 15.000 ähm, Zuschauern noch Spiele zulassen? Ne? Mhm, genau. Also, ich glaube, was weiß ich, äh, Berlin und sowas, ne? NRW, glaube ich. Sonst alles Shutdown. Zum Beispiel äh, Bayern spielt ohne Fans. Und genau. Das wird, glaube ich, auch immer so bleiben. Die einzigen Länder, wo eigentlich jetzt gerade noch Fans sind, ist halt äh, Spanien. Mhm. Frankreich, glaube ich, macht jetzt auch Lockdown, äh, auch in Fußballstadien. Aber auch gehört, die machen jetzt zu. Ja. Premier League hat aber auch noch lust, komischerweise, äh, die, die Zuschauer reingelassen, ne? obwohl so Spieler positiv getestet worden sind.
0: Ja, ja, die sind aber England, glaube ich, generell halt ein bisschen lockerer
1: irgendwie, habe ich das Gefühl. Ja. Da. ja, aber aus dem Grund bin ich halt jetzt auch, ich äh, habe ich jetzt keine stadion mehr gemacht, weil ich wollte jetzt auch mhm. nicht mehr riskieren, so kurz vor Weihnachten irgendwie mich irgendwo anzustecken und dann halt, ja, Corona zu haben, genau, zu meinem Geburtstag, zu Silvester, Weihnachtszeit und so, ne? Genau. Und ich habe... Ja,
0: Anton hat ja Geburtstag einfach drei Tage nach Weihnachten.
1: <lacht> ja. Das ist auch verrückt. Und ich, ich habe ja jetzt noch meine fußball ne, mit Reus, Witzel und da, wurde auch am Start was Deswegen dachte genau. ich mir, Digga, ähm, warte ich jetzt erstmal ab, bis ich das wieder beruhigt im Januar.
0: Ja, das ist auch die gute, also eine richtige Entscheidung. ja Und dann einfach mal schauen, was dann was dann alles am Start ist. genau Du wirst ja eh Möglichkeiten haben, aber jetzt ist es erstmal wichtig, dass sich das alles wieder so ein bisschen, dass man das in, so in den Griff kriegt. Und dann freuen wir uns umso mehr, wenn wir endlich mal wieder Leute so ein normales Leben haben können. Vor allem natürlich auch vom Fußball bezogen. Das wäre einfach so ein, so ein Traum halt, gell? muss man sagen. Ich kann es kaum erwarten, Bro, bis man irgendwann sagen kann.
1: Oh, ich weiß gar nicht, ob das passiert. Oh, oh, oh. Ich, ne? ich lese gerade auf Eng Ach, Nee, 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 Digga. Vor einem Tag steht da: Kai Havas suffers a second Covid-19 Setback. Nein. Mhm. Krass. Das ist krass, Bro. Das heißt, Kai hat jetzt schon das zweite Mal anscheinend. Oh, das ist gar nicht
0: so lange her eigentlich, oder? Das habe ich im Kopf. Also jetzt ein, vielleicht nicht mal ein Jahr.
1: Er, er ist zu Chelsea gewechselt letztes Jahr im Sommer? Ah, Und hatte, glaube okay. ich, im September oder Oktober Corona. Ah, okay, schon ein bisschen her, okay. Aber das war wahrscheinlich noch eine andere Variante, ne? Das war damals diese, äh, klar, klar. die er also eine der ersten Varianten noch. Ich habe ja auch gehört, ey, Leute, ich bin da kein Experte, aber angeblich ist doch diese Omikron ein
0: bisschen ansteckender noch als davor. Aber dafür ähm, einen milderem Verlauf. Und Kai Havertz hat ja schon das Ganze gehabt vielleicht. Also bei ihm wird es hoffentlich nicht schlimm sein. Ja. Klopf, klopf.
1: Crazy. Ja, Digga, also, das ist ein belastendes Thema, ne? Naja, ja, wir, Freunde, wir hoffen, wir kommen da auch alle gut durch. Wünschen euch allen viel, genau. viel Gesundheit, jetzt vor allem äh, zur, zur Weihnachtszeit, Digga. Da hat keiner Bock auf sowas. Ja. Vor allem jetzt ist echt tatsächlich die letzte Folge vor Weihnachten. Also
0: in drei Tagen ist es soweit. Bro, kann, hast, du, hast du eigentlich so eine Erinnerung als Kind, dass du mal damals irgendwie so. Also pass auf, bei, weil immer wenn ich an Weihnachten denke, denke ich an die Szene, da habe ich mich im Schrank versteckt. Das war so ein Schlank, äh, Schrank mit so einem Glas, ähm, mit so einer Glastür. Okay, da konnte ich durchschauen. Und ich habe mich wirklich, Bro, ich schwöre, Leute, <lacht> ich habe mich im Gang war der Schrank, das war so ein Schuhschrank oder sowas, keine Ahnung, so ein Kleiderschrank, im Gang, und da habe ich mich genau vor die Tür gestellt. Also ich war im Schrank drin, und er war vor der Tür, vor der Eingangstür. Und da habe ich mich äh, reingesetzt und habe wirklich gewartet, und ich wollte unbedingt den Weihnachtsmann sehen. Ich habe da gewartet und gewartet, ich bin irgendwann eingeschlafen im Schrank. Und äh, ich habe beliebt, dass ich ihn sehen, wie er reingeht, weil ich habe mich immer gefragt, wie bringt denn der wirklich die Weihnachtsgeschenke immer rein? Und ich wollte ihn einmal erwischen. Und das war so krass, dass ich damals halt, ich habe wirklich halt daran geglaubt. Weißt du, als Kind, klar, da wird das bekommt man erzählt von den Eltern, das ist doch eine ganz coole Illusion so. Und ja, das war so meine, meine krasseste Begegnung, was Weihnachten angeht. Also krasse Aktion, die ich quasi gemacht habe.
1: Ja, ich war mal das äh, Christkind bei uns. Weil ich war eine ganz lange Zeit, war ich immer der Jüngste in der Familie und ich musste halt immer die ganzen Geschenke und so verteilen, ne bei der Bescherung. <lacht> das mit, hab mit, ich auch schon mit so einer Glocke äh, in, äh. in der Hand, weißt du? Bescherung.
0: Genau, ja. <lacht> geil, geil. Ich habe immer den Nikolaus gespielt, so zwei, drei Jahre am Stück. Da musste ich so ein Kostüm anziehen. Da war ich aber schon so 18, 19, 20. Und dann äh, bin ich in so ein Haus gegangen, also in die Wohnung von der Familie von meiner Freundin gegangen. Da habe ich immer für die, für die Cousine von meiner Freundin habe ich von den Nikolaus gespielt. <lacht> und man hat, Bro, ich musste so richtig, das war ein richtiger Film. Ich habe so ein Buch gehabt und da musste ich so richtig, so, es war richtig dunkel halt, hatte dann so eine Weihnachtsbrille an und da musste ich so Geschichten vorlesen von ihr, so real halt, was da wirklich passiert ist. Ob sie gut war, ob sie artig in der Schule war, Noten und so. <lacht> das war schon, ja.
1: <lacht> ja, Digga. Naja. Ich freue mich Seine auch. Ich muss sagen, jetzt bin ich auch schon ja. langsam in Weihnachtsstimmung. Ich habe auch das erste Mal seit Ewigkeit mal wieder einen Baum selber geschmückt, ohne Ach, hast du gestern, oder wann? Nee, oder ja, vor ein paar den? Tagen, ja. Mit, mit, mhm. mit meiner Mom, mit meiner Freundin. Mutter da, Ja, da hat sich weibliche Motivation. Das, ja. äh, und dein Geschenk habe ich auch eingepackt, Digga. Auch seit Ewigkeiten nicht mehr selber was <lacht> verpackt.
0: Ja, Mann, Anton kommt... Die, er kommt in die Tür rein und hat erstmal so ein fettes Geschenk für mich am Start. Ich bin mir echt gespannt, Bro. Ich kann, ich kann gar nicht einschätzen, was es ist. Du bekommst auf jeden Fall auch was von mir. Ja, er ist auch so
1: rechteckig, länglich. Ja, genau. Ne?
0: Ja, ich frage mich so. Und du hast gesagt, es hat irgendwas mit Fußball zu tun. Deswegen wundern mich. Also ah. Ich kann mir gar nichts darunter
1: vorstellen. Ähm, mal, okay. Mal Springen wir zu transfers tone Ja. Aubameyang haben wir eigentlich vorhin schon geredet. Würde ich auch nicht nice finden, wenn er zur Barse kommt. Vom Spieler an sich feiere ich ihn heftig. Er mhm. ist halt auch schon älter, ne? Aber... Das Ding ist, Barca kann halt jetzt gerade nicht diese 21-Jährigen Top-Talente holen für 120 Millionen. Ne? Ja. Ähm, müssen Dann sie halt abbiegen. Interessant. Deswegen mhm. Cavani ist die zweite Alternative. Ablösefrei zu Barca. Mhm. Würde ich, Wer wäre dir persönlich lieber? Ja, was sagst du? Cavani, weil der wahrscheinlich auch weniger Gehalt bekommen würde. Mhm. Und den kannst du halt in letzte 20 Minuten reinwerfen und dass er vielleicht nochmal was knipst. Und ist, ja. glaube ich, auch ziemlich ehrgeizig, so ein Kämpfer, so ein Uruguayer.
0: Ja, ja, genau. Der würde auch, glaube ich, wollen, für die Mannschaft was zu reißen. Obermeier ist halt Topverdiener verdiener bei den Gunners gewesen, immer. Und, ähm, ja, ich frage mich halt, ob er so auf harte Gehalt wär. Aber das Ding ist, Obermeier wird nicht viele Möglichkeiten haben. Ich bin mir sicher, dass viele Vereine nicht haben wollen werden, mhm. wirklich. Lass mal kurz mal gucken, über Auslag Haaland reden, Gerne. Haaland finde ich ein sehr interessantes Thema, Bro, weil ich schon mal, Dortmund Choked wirklich hart in der Bundesliga auch aktuell, haben jetzt gegen Hertha verloren, sie sind aus der Champions League rausgeflogen, sie spielen ins Europa League, so. Und jetzt ist die Frage, Anton, was, also, dass er wechselt, im, also, dass er im Sommer wechselt, ist eigentlich schon so, für mich 99% Prozent klar. Vielleicht 1% gibt es vielleicht die Chance, dass er bleibt, aber das ist sehr unwahrscheinlich. Und jetzt hast du ja auch erwähnt, ähm, da gab es ja ein paar Gemunklungen, sagen wir mal, mit Raiola und Barca, oder?
1: Naja, was also, das ist halt bekannt, dass der Präsident von Barcelona ist ein guter Freund von Raiola. Mhm. Ähm, ja, Digga, also angeblich, ich habe gerade nebenbei geguckt, ob Dortmund noch im DFB-Pokal ist. Okay, Dortmunds einzige Chance ist eigentlich nur DFB-Pokal und Europa League. Da müssen die Gas geben. Bundesliga, Bro, also sind wir mal ehrlich, das schaffen die auch nicht mehr. Neun Punkte ist schon zu viel. Ja. Ähm. Ja, also Raiola meinte, dass Barcelona schließt so quasi Haaland nicht aus. Für ihn wäre dann nur wichtig, dass sie natürlich sich Champions League qualifizieren. Das müssen sie erstmal schaffen. Mhm. Das ist ja jetzt auch nicht Garantie. Und dass er quasi Leiter des Projekts wäre, wäre er ja mhm. natürlich. Dass er Rücken Nummer 9 bekommt, ich glaube, das wäre auch kein Problem. Dann kriegt er halt Depay die 11, weil Yusuf Demir wird sowieso ähm, ja. wird Barca nicht äh, Kaufoptionen ziehen. Also das sind alles Optionen, die kein Problem wären. Das einzige Struggle ist natürlich dass Barcelona Geld ohne Ende braucht. ne? Genau. Aber, Aber das ist eigentlich möglich. Gell? Genau. Schon, ja. Interne Kreise in Barcelona sagen, es ist nicht unmöglich, Haaland zu verpflichten für Barcelona. Sie müssen halt Coutinho um Titi, äh, eventuell sogar äh, Dembélé, geht halt dann wahrscheinlich ablösefrei, im schlimmsten Fall. Aber es wird sehr viel Gehalt frei. Ne? Mhm. Alleine durch Umtiti, Dembele und Coutinho-Tone werden fast ja. 45 Millionen Euro gehaltfrei. Das ist ja schon ja. Haaland. Weißt du, was ich meine? Nochmal. Dann müssen sie Ablöse zusammenkratzen und Also, es ist nicht unmöglich, aber es ist unwahrscheinlich. Und mein Gefühl sagt es mir auch eher, dass Haaland am Ende des Tages doch in die Premier League geht. Ähm, ja. Ja. Ja, ich. Also, schon mal, wenn ich jetzt Haaland
0: bin, was habe ich davon, in der Premier League zu spielen? Ähm. Also Das klingt jetzt dumm, aber ich meine, Haaland will alle Titel gewinnen. Haaland will wahrscheinlich Brondor gewinnen und alles, was ja. dazugehört. Wenn er jetzt in die Premier League geht, da ist es nie ge gegeben, finde ich. Klar, die Premier League ist immer die stärkste Liga der Welt, aber es ist nie gegeben, dass du Meister wirst. Egal, ob du bei Chelsea spielst, bei City, bei Liverpool. Das sind eben die drei Vereine, die werden immer krass und immer um ähm, die Meisterschaft spielen. Das heißt, ähm, ich finde, bei so einem Verein wie Real Madrid oder Barca hast du theoretisch einfach mehr das kommt immer davon, an, was ein Spielertyp das ist, aber wenn du der Beste der Welt bist, was Haaland im Sturm mit einer der Besten aktuell ist und der kann der Beste werden, dann, dann finde ich den Anreiz vielleicht so eine spanische Liga zu geben zu den top clubs dort, wäre sogar gar nicht so klein, wie man sich das vielleicht vorstellt. Also Real Madrid und Barca, gut hat jetzt natürlich nicht mehr das beste Standing jetzt aktuell, aber es ist schon, glaube ich, gar nicht so uninteressant, in so eine Liga zu wechseln wie Spanien halt. okay? Und wo soll er halt hinwechseln? Er hat nicht viele Optionen. Er kann zum einen eventuell ähm, zu Manchester City wechseln. Das ist die eine Option. Manchester United kann vielleicht ähm, sein Gehalt und alles dran noch tragen. Das heißt, wir haben hier zwei Vereine. Dann gibt es eigentlich noch, das habe ich letztes Mal gelesen, dann gibt es noch vielleicht Paris. Und theoretisch vom Gehalt der Barca. Ist, aber wir haben ja gesehen, Barca hat auch eine Option. Liverpool. Aber ist die Frage. Genau, Liverpool auch. Okay, meinetwegen. Genau. Liverpool könnte man noch sagen. Aber kann Bro Barca überhaupt sein... Was wird denn
1: der kosten beim Transfer? Naja, der ist ja noch nicht Ablöse. Ja gut, 80 Millionen Ablöse, also ja. Klausel ungefähr und dann nochmal rechnen, nochmal, mal einfach 40, 50 Millionen Handgeld. Oh, ja, ich vermute, ne? Ich, ja. I don't know.
0: Vertrag äh, läuft halt im Sommer. Warte mal, warte mal, warte mal. Nein, 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 Quatsch. Nein, nein, nein. Die Klausel nein, greift
1: nein. nächsten Sommer. Genau. Diese und
0: Vertrag läuft aber 24. bis 24.
1: Genau. Also. Das Tone, heißt, immer noch sehr lange Vertrag. Ja. Ich sag dir, ich versuche kurz zusammenzufassen. Mhm. Digger, für mich als Barca-Fan wäre das das allergeilste, wenn Haaland zu uns kommt. Wir haben Classico: ja. Mbappé versus Haaland, Real Madrid versus Barcelona. Ähm, und er wird zu 90 meiner Meinung nach, wird er auch nicht zu Real Madrid gehen, weil Mbappé Priorität Nummer 1 ist bei Real. Und Was passiert aber, Bro, wenn sie dann zu Paris wechselt, okay?
0: Ähm, er kommt als Trainer.
1: Und, und Mbappé, Mbappé bleibt. Bleiben will. Boah, ja, das, genau, okay. das, das, das,
0: das, dann Real Madrid wird einen anderen Spieler brauchen. Und dann sagen sie irgendwann, komm, Mbappé, du hast jetzt, jetzt die ganze Zeit genervt hin und her. Da weißt, du, sagst du immer, du willst kommen, du kommst nicht. Kann passieren, theoretisch.
1: Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Mbappé und Haaland in einem Team spielen wollen? Beide.
0: Ich sag, ähm, das ist finanziell fast gar nicht tragbar, schätze ich mal.
1: Ich denke, für Real Madrid, boah, ich denke schon, das, das glaubst du? Ah. Ja, du musst ja so viel... Schau mal, bald... Aber Modric... Ja, Modric wollen sie, glaube Früher war noch das noch normal, verlängern.
0: gell? Kannst du dich erinnern, Anton? Früher waren doch so Spieler wie Figo, Zidane. Das waren damals die größten Spieler überhaupt. Und die haben auch alle bei Real Madrid zusammengespielt. gell? Also im Prinzip... Früher war es anscheinend möglich, aber... <lacht> ja, jetzt gibt es Financial Fair Play und alles drum und dran. Das ist gar nicht mehr so einfach, glaube ich, so die ganzen Top-Spieler
1: alle in einem Verein zu holen. Nee, ich frage mich, ob... Mhm. schon mal, beide wollen Ballon d'Or, glaube ich, gewinnen. Du meinst, und okay, ja, ja. wenn die beiden in einem Team sind, ist es doch noch schwerer. Weißt du, was ich meine? Ja, kl klar, dann sie sich halt das Ganze. Für den Einzelnen, ja, ja, ja. Und dann ist immer dieses so, ey, ich muss eigentlich fünf Tore gerade noch machen und so. Und soll ich jetzt ihm wirklich abpassen? Mhm. Da frage ich mich
0: aber als Fußballer so, äh, schau mal, klar, ähm, persönliche Titel, cool, aber die Leute spielen ja eigentlich Fußball, um Champions League zu gewinnen. Zusammen könnten sie es halt dann noch eher schaffen als alleine halt.
1: Ja, aber Toni, du weißt, aber das doch, ist dann du Frage weißt des doch. Egos. Ja, ja, schon. Ja, ja. Natürlich, ja, ja. Messi sagt auch immer so: hey, Kollektivtitel sind die allerwichtigsten, sind sie auch, weil ja. oh, ohne die Kollektiv Kollektivtitel wirst du auch nie einen Ballon d'Oro bekommen. Also, wenn du gar keinen ja. hast. Aber ja. trotzdem, Digga, glaub mir, ein Mbappé hat das schon auch in seinem Kopf: so, oh, ich muss hier auf die und die Scorer-Punkte kommen, damit ich da irgendwo Save. oben dabei bin. Und vor allem, wenn jetzt. Klar. Ja. Messi und Ronaldo dann langsam weg vom Fenster sind, äh, dann, 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 dann erst recht, Digga. Genau, so
0: ist es. Das ist ja auch so, wenn du so ein bisschen, sag mal, du bist jetzt hast dann eine Million Euro auf dem Konto und vielleicht hast du dir immer schon gewünscht, eine Million auf dem Konto zu haben. Plötzlich bist du dann auch wieder mehr. Und dann ist das, das Thema so, okay, du gewinnst Champions League, du gewinnst Meisterschaft. Komm, jetzt willst du auch einen Ballon d'Or gewinnen Also, weißt du, die werden wahrscheinlich immer gieriger auch sozusagen.
1: Ja, ja weil du musst ja auch irgendwie Ziele setzen, ne? Also, Mbappé ist ja. schon Weltmeister äh, in jungen Jahren. Okay, er kann noch Europameisterschaft zum Beispiel gewinnen und Champions League hat er noch nicht gewonnen, wird er aber es bestimmt ja. irgendwann mal holen und dann ja. halt Ballon d'Or, das ist dann halt Maximum, ne? hm, Und genauso ja. bei Halland, Digga. Bei ihm ist ja, ja Nationalmannschaft, kann er ja gar keine Ziele, so dich haben. Die ja, weißt, mit Norwegen ist schwierig. Das heißt, für ihn ist auch nur Champions League und Ballon d'Or. Ja, genau. Ja. Safe goal. Ja, okay. schwierig, schwierig. Also ich bin gespannt. Äh, bei das, das, Haaland habe ich nur eine einzige Sorge wegen seiner Verletzungsanfälligkeit auch ein bisschen. Macht mir Sorgen. Ähm, Haalands Verletzungsanfälligkeit, die ist aber jetzt irgendwie in den letzten Wochen erst so irgendwie entstanden
0: oder letzten Monaten besser gesagt. Gell? Er hat jetzt quasi zwei Verletzungen am Stück gehabt und ich weiß aber nicht, das ist ja nicht Alltag bei einem Haaland eigentlich. Und der hat ja eigentlich vom, vom Außen sieht er richtig robust und man kennt das ja, sieht richtig aus wie eine Maschine. Aber du hast schon recht, er war jetzt ein paar Mal verletzt. Ich hoffe nicht, dass das ihn, stell, dir vor, äh, Bro, ey,
1: mhm. stell dir vor, Barcelona holt den, ne? schaffen es irgendwie, die, den, den zu kriegen, Digga. Auf einmal kommt er und verletzt sich. Dann der ist so zweiter Dembele. ey, ich würde die Krise kriegen, Digga. Aber ich kann es mir mhm. eigentlich nicht vorstellen. So ist es. Ich bin echt gespannt. Zum Beispiel
0: Neymar, Bro, der hat auch, der ist zum Beispiel so ein richtig geplagter Fußballer. Ja. Der ist der meistgefaulte Fußballer generell auf der Welt. Und er, er hätte so eine tolle Karriere noch machen können, also noch viel besser sein können. Aber er wurde richtig rasiert, was das angeht, von seinem Körper. Weil er immer wieder irgendwie Pech
1: hatte. Bei Barca war er aber fast nicht verletzt. Neymar war topfit ja. bei Barca, immer. Mhm. Das kam dann auch erst bei PSG, dass er dann nur 50 oder 60% der Spiele äh, gemacht hat. Warum ist er damals nochmal gegangen? Er wollte doch auch, das war auch wieder dieses Ego, oder? Er wollte sich selber beweisen
0: und zeigen, dass er der Beste ist, oder? Genau,
1: er wollte, sein? er ist zu PSG gegangen. Okay, natürlich hat er nochmal mehr Geld bekommen, ne? Aber mhm. damit er nicht mal im Schatten vor Messi ist. Und dann hat er sich aber genau. zwei Jahre später gewünscht, ich will eigentlich wieder mit ihm zusammen spielen. das war voll geil.
0: Ja, ja. Ja. Okay, krass. Naja, und was haben wir dann noch? Schon mal, wir haben jetzt über, über Haarland geredet. Es gibt, es werden ja so viele Transfers jetzt noch stattfinden in der, in der Bundesliga, in der zweiten Bundesliga. Das wird sehr, sehr interessant. Zum Beispiel habe ich gesehen, ähm, dass Süle als auch Tolisso, die sollen, also es geht jetzt nicht um den Wintertransfer, aber im Sommer sollen die wohl anscheinend gehen. Und ich bin ja Bayern-Fan und ähm, ich kann das Ganze ja auch vielleicht aus Bayerns perspektive so ein bisschen beurteilen. Ich finde, dass man schon merkt, dass Süle irgendwie nicht ganz so glücklich wirkt, wird öfter mal eingewechselt und so. Man merkt auch, dass ähm, er quasi jetzt in den letzten Wochen mal auf Krampf auch mal gespielt hat. Aber ich habe das Gefühl als Außenstehender, dass sie ja, dass sie sich nicht so ganz wohlfühlen mit Süle oder andersrum, dass er sich nicht so wohl fühlt. Und ich glaube, er erwartet sich einfach auch viel mehr Spielzeit und alles. Und ähm, dann könnte ich sogar echt nachvollziehen, wenn ein Südde dann irgendwann gehen wird und das gleiche gilt für tolisso Ich fand ihn jetzt sehr, sehr wichtig, die letzten Spiele sehr gut, auch teilweise im Mittelfeld, was er gemacht hat. Aber der ist halt nie so eine Stammkraft und ich glaube, irgendwann sagt man als Fußballer, komm, jetzt habe ich so viele Jahre bei Bayern gespielt, ich habe es nie geschafft, Stammspieler zu werden, dann äh, wird es jetzt für mich Zeit, mal zu gehen und äh, ein bisschen mehr Fußball zu spielen. Real Madrid
1: möchte ihn angeblich, Torisso? tolisso yes. Ja, ja. Krass. Äh, Ablösefreiheit, ne? Weil, ja, ja. weil die natürlich abwiegen müssen, wenn sie Mbappé holen im Sommer, ne? Dass die dann ja, genau. äh, versuchen auch ablösefreie gute Spieler zu snacken. Er ist äh, halt ein guter Backup. Dann Süle sehe ich in der Premier League Tone, passt da gut hin.
0: Aber die Frage, welcher Verein, also was denkst du, welcher Verein passt zu so Niklas Sühle von der Klasse jetzt mal nicht? Wie würdest du Sühle einschätzen gerade aktuell?
1: Ja, bro, you Schau never mal kurz know. Markt, ja. auf, auf einmal, vielleicht geht er dann zu Arsenal oder so, wenn die Champions die Quali schaffen, ne? Genau.
0: Ja, Aslan würde auch ganz gut passen, finde ich. Ja, 35 Millionen ist der Marktwert, wird wahrscheinlich auch angepasst, schätze ich. Und ist der ablösefrei im Sommer oder will er weg? Einfach. Der, sein Vertrag läuft bis
1: 2022, das heißt, er hätte nur noch oh. ein Jahr Vertrag. Wäre sehr, sehr günstig, theoretisch. Krass, das würde Bayern schon schmerzen, wenn wieder so krasse Spieler ablösefrei gehen, ne? wie Alaba und so. Ja.
0: Und ich frage mich aber, wen sie sich dann holen, halt, weißt du, als Ersatz für einen Süde. Naja, ja, schon mal, Rüdiger.
1: Dann. Rüdiger ist ablösefrei. Ja. Den möchte aber auch Real Madrid angeblich. Äh, ich glaube, jeder möchte Rüdiger gerade. Ja, ja. Bayern wäre, ganz ehrlich, Rüdiger zu Bayern würde auch passen, oder? Pfund, klar. Ich, ich, ich sehe ihn schon in der Spiel Lederhose irgendwie auf dem Oktoberfest. Der <lacht> passt da, der mit dem Krug in ja. der Hand. Macht da gute Stimmung. Ja,
0: der, der Rüdiger ist ein geiler Typ. Der würde also würde ich mich richtig freuen, wenn er kommt. Aber ähm, ich, ich kann mir auch vorstellen. Glaubst du nicht, dass er vielleicht sogar verlängert? Oder ist er, steht das nicht mehr zur Debatte? Ich kann mir das schon
1: Bro, ich glaube, schon mal, erst ist in der Blütezeit seines Lebens. Er hat Champions hm. League schon gewonnen mit Chelsea. Hm. War eine Premier League. Ich würde, glaube ich, auch an seiner Stelle Bock nochmal haben auf Spanien Spanische. oder Bayern. Ich, ich sehe ihn irgendwie bei Real Madrid,
0: dann sage ich dir. Oder bei Paris. Wenn er sagt, er will mit Mbappé, das war ja auch noch ein Gerücht mit Paris. Wenn er vielleicht mit Mbappé spielen will, weißt du? Mit äh, mit Messi vielleicht nochmal eine Saison.
1: Ja gut, aber mit äh, Mbappé wäre nur, wenn der bleibt... Aber mit Messi ja, würde er safe noch nochmal eine, eine Saison Minimum spielen, ja. Klar. Und das ist auch noch Neymar am Start und so, vielleicht sieht er sich dort... Ey, wie ähm, geil wäre das, Tone, wenn Messi einfach ablösefrei dann nochmal zu Barca kommt in, in eineinhalb Jahren? Boah. Was, was ich gelesen
0: habe, gell? Das letzte Mal, wo Barca Europa League gespielt hat, war vor dem Bedürf, äh, Debüt von Messi. Ja. Das war, glaube ich, 2003 oder so. Irgendwie so. Die Saison vor, bevor Messi kam. Genau. 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 Und jetzt spielt Barca wieder in ähm, Europa League und das ist genau in der Saison, wo Messi gegangen ist. Ja. Also es ist echt, das war einfach die ganze barca Champions league zeit hat, äh, hat Messi begleitet, diese ganze Ära. Und jetzt, wo weg ist, ist die Ära vorbei und die Champions League ist auch vorbei quasi. Das ist schon ziemlich traurig irgendwie, aber auch krass zu sehen, gell? Also es war krasse Grafik oder krasses Bild, was ich gesehen habe. Irgendwo auf Instagram
1: oder so. Ja, Digga, das war ja auch... Der Mann, der, 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 der Flo, Alter, der hat ja auch wirklich äh, Bas einfach auf seine Schultern getragen. Ne? Das, also, er und Testegen teilweise haben so viele Punkte und Siege noch gerettet für Barcelona. Äh, ohne, ohne die oder ohne Messi, halt vor allem, wäre ja, Barcelona hat nicht mal ansatzweise, nicht mal Top Ten wahrscheinlich in Europa gewesen. Ne? Ja. Ja, das ist schon ziemlich krass. Also vor allem jetzt und, äh, in den letzten drei, vier Jahren, so das meine ich. ne Ja, klar.
0: Und dann gab es noch diesen Demir, ähm, der will ja die, also Barscha, Barscha will ja die Ausstiegsklausel, glaube ich, nicht ziehen. ich weil, <lacht> <lacht> <Barscha. lacht> weil das für die nicht so perfekt investiertes Geld anscheinend ist, der Yusuf. Ähm, und jetzt sind bundesliga interessiert und ich sehe auf jeden Fall Dortmund ganz oben ähm, mit großem Interesse, dass sie, sie sich dem vielleicht snacken, wäre ein cooler Transfer für Dortmund und Digga, was weißt du, wie ich spreche, die gerade Mannschaften aus? Und äh, Dennis Zakaria, auch zum BVB,
1: Bro. Zakaria ist auch Barca, aber interessiert. Ähm, <lacht> es gibt, äh, aber gefühlt ist Barcelona an jedem Spieler gerade interessiert. <lacht> <lacht> Memphis Depay habe ich auch gelesen, dass die Xavi eventuell schon plant, den im Sommer verkaufen zu lassen. Mhm. Würde auch eine Ablöse einbringen. Frankie de Jong, ne, es ist alles. Also, zu Liverpool, gell? Ich will Frank jetzt auch nicht zu viel über Barca reden, aber da sind wirklich, da ist ja. halt eigentlich die ganze Karte fast offen Transfermarkt. Ja,
0: da, wird, da wird sehr viel gemacht. Er hat ja auch schon im Interview angekündigt, das habe ich gesehen von Xavi, dass er halt gesagt hat: Ja, gut, jetzt werden wir Minute da erstmal einkaufen.
1: Also, der will schon einiges da ändern. Genau. Die, die wollten ja, Ferran, also Ferran Torres fast äh, fix. Karim Adjemir wollte Barca auch, haben ihm an, ein offizielles Angebot gemacht, wurde aber, glaube ich, abgelehnt. Ja. Also, ja, Bro, you never know, ne? Ich, 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 ich freue mich aber wieder voll. Es, es wird äh, sp spannend. Strand aufregende Zeit. Ja, Mann. Wisst ihr, was auch spannend wäre? Weil ich sehe
0: jetzt noch mal Rüdiger zu Real Madrid. Schau mal vor, also Real hat ja su eine super Abwehr, gell? Und Alaba schlägt ein wie eine Granate. Der mir ja irgendwie so eine Zeitschrift, haben sie ihn benannt als... Teamstadt äh, des Jahrhunderts. Genau. <lacht> Diebstahl des Jahrhunderts, Wahnsinn. Und jetzt Alaba plus Rüdiger Innenverteidigung Hilfe, das war wieder krass. Und das finde ich so erstaunlich an Real Madrid. Obwohl diese Generation ja irgendwie, ja... Die ist ja eigentlich im Prinzip vorbei. Nicht vorbei, aber die haben ja viermal Champions League gewonnen innerhalb von fünf Jahren. Die haben das beste Mittelfeld gefühlt aller Zeiten mit natürlich dem Barca-Mittelfeld. Bevor jetzt hier geschossen wird auf der anderen Seite. <lacht> aber Ronaldo ist weg, alle sind weg und die sind in der Liga wieder krass. Champions League sind sie am Start. Und die haben es auch geschafft, so Rodrigo als auch vor allem Vinicius Junior voll ranzureifen, also ranreifen zu lassen. Und wenn jetzt eben noch Rüdiger kommt und so, das ist wieder... Das sieht richtig königlich alles wieder aus, also... Die schaffen, glaube ich, einen sehr, sehr guten Umschwung von Generationswechsel. Ja, und, und wenn dann das Mbappé kommt, noch, dann... Ja, das vor Feierabend. Die, die haben, die machen es, wenn das passiert, Bro, das ist einfach perfekt, was sie gemacht haben. Und was nicht einfach ist, natürlich. Ja. Markus Turam, der Gladbacher zu Inter Mailand, der steht schon länger in der Luft, das soll angeblich jetzt immer, immer interessanter werden. Würde ich äh, mächtig fühlen, muss ich sagen. So ein Turam bei Inter. Äh, cool. Dann ähm, Anton Rafinha von Leeds United als vielleicht Backup-Flügel bei Bayern. Er ist 25 Jahre alt. Da halte ich jetzt nicht viel von, aber ich weiß nicht, was sagst du dazu. Der hat einen Markt jetzt von 32 Millionen, ist natürlich ein guter Kicker, der Brasilianer.
1: Bevor ich es vergesse, ah, äh, Bayern-Thema. Ja. Comment ja. und Dembele angeblich auch tausch. Könnte Coman passieren. Und ja, wie würdest du das finden? Das sind halt, das sind halt die zwei
0: verletzungsanfälligsten Fußballer, die ich kenne. <lacht> weißt du? Kumar immer verletzt, Dembele immer verletzt. Ich würde, das glaube ich wäre ein besserer Tausch für Barca. Weil ich bin der Meinung, dass Kumar in den letzten Jahren deutlich besser als Dembele war.
1: Er ist aber äh, älter. Dembélé, genau, er ist älter. Und stell dir vor, aber, Bayern ja. kriegt Dembele in den Griff mit deren Medizinabteilung, machen die den zur richtigen Maschine, Digga. Und mhm. auf einmal wird Dembele wieder der krasseste. Das wäre
0: irgendwie. Das kann sein. Uh, ja, er hat das Potenzial. Er kennt sich auch in der Bundesliga aus, er hat bei Dortmund alles rasiert, aber boah, aber gute Frage, Anton, also ich glaube, dass im ersten Moment hätte Barca mehr davon von einem Komma, man sieht ja, wie, was für eine bestechende Form er ist, aber dann vielleicht beim zweiten Mal hinschauen, dann kann sein, klar, dass sich Dembélé dann noch besser entwickelt.
1: Es ist halt weird, dass Dembele immer noch nicht verlängert hat, ne? Der, der hat also Barca wirklich dieses andere hochgenommen, Bro. Hat er echt, oder? 60% der Spiele irgendwie verpasst, und hm. verlängert seinen Vertrag nicht. Das heißt, er wird, wie es aussieht, ablösefrei dann wechseln. Was hat er gekostet? 140 Millionen? 140 mhm. Millionen. Barca hat ja damals wirklich alles getan, um den zu kriegen. Die hätten ja auch Mbappé holen können, haben sich für den Blee entschieden, weil sie ihn als besser eingeschätzt haben. Scheiße. Äh, also, wenn er wirklich ablösefrei von Barca geht, Digga, ist sein gutes Recht, ne? Aber es ist schon. Super GAU. Alter. <lacht> krass, dann, ne?
0: Naja. Ja, dann ist echt Feierabend. Ähm, ja, das wäre schon ganz schlimm. Was haben wir noch Neues. Ähm, Zierich und Zakaria. Genau, Zirch ist auch noch mal im, in, im Gespräch mit Dortmund. Würde auch absolut zu Dortmund passen. Dann ähm, Newcastle. Die müssen ja ein bisschen, <lacht> müssen ein bisschen Verstärkung holen. Da ist Jeko anscheinend interessiert. Also die sind Jeko dran und Martial. Auch vielleicht ganz interessant, aber von so einem Verein wie Newcastle halte ich halt nichts. Da sind wir uns, glaube ich, einig.
1: Welcher Platz ist Newcastle gerade in der Premier League? Weil wenn die absteigen sollten, ja dann... dann die steigen wahrscheinlich ab. Kann gut passieren. Aber das ist das müssen sie doch verhindern. Die müssen doch jetzt im Winter irgendwie die Spieler halt kaufen, Digga. Keine Ahnung. Digga, die sind 19. Okay. Tone. Die haben 10 Punkte nur. Ähm. Oh mein Gott. Ja, Guck mal, Klasse, Norwich vielleicht. hat sogar ein Spiel weniger. Also eigentlich sind die vielleicht sogar letzter. Burnley drei Spiele weniger und ein Punkt... Oh mein Gott, Digga, Newcastle ist ja richtig da hinten unten drin. Ja, das wird krass. Und ganz
0: kurz, äh, Anton, ich bekomme gerade eine wichtige Nachricht. Äh, da wartet äh, die VBL gerade auf mich. Ich muss äh, ganz kurz äh, zu den Jungs gehen. Die, die haben einen wichtigen Test. Wir sind bei 47 Minuten. Ich würde jetzt gerne noch weitermachen, Jungs. <lacht> Auch an dich, Anton. Ich muss mich ganz kurz beeilen, weil die machen schon ein bisschen Druck. Ja, ähm, wir haben eigentlich eh alles schon erwähnt, was wir genau. so erzählen wollten, oder? Wir haben 7, 4, ja, Wir haben alles besprochen, Freunde. Wir werden euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Ich äh, verabschiede mich schon mal. Ich bedanke mich fürs Zuhören und äh, schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, Leute,
1: damit ihr nichts verpasst und dann hören wir uns haut rein und ciao. Danke, Leute, fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und frohe Weihnachten an euch alle. Also die, die es feiern, ne? Ciao, ciao.